0: por favor, vamos hoy a hablar de un tema, te voy a pedir dos, dos cosas, es un tema un poquito especial y al mismo tiempo lo vamos a tratar quizás de una manera diferente, eh, no va a ser quizás la forma tradicional de exposición que tenemos, así que te voy a acompañar, te voy a pedir que me acompañes eh, tratando de no te pierdas porque vamos a ir, masticando un poquito estos pasajes y viendo que hay un tema aún mucho más grande de lo que nosotros vemos. Hay Primera de Samuel, capítulo 4, 5 y 6, vamos a hablar hoy. Y si tuviésemos que darle un título a la, a la predicación de hoy, es que la gloria de Dios es cosa seria. ¿no? A veces hablamos del concepto de gloria y lo usamos para expresar en cosas a veces muy sencillas, muy... Eh, eh, les contaba en el primer servicio, ¿no? fui, tuve la oportunidad de ir al, al estadio a ver a, a Chile-México, más allá del resultado, ¿no? fue un lindo espectáculo. Eh, fui con la camiseta de mi club, de mi ciudad. Es una ciudad chiquita, el club lo conocen mis papás y yo, nadie más. ¿okay? O sea, no lo conoce nadie. Lo interesante es que mi hermano me llama por teléfono, me dice, se apareciste en la televisión. Porque me dice, estábamos viendo antes del partido y de repente vi a alguien, barbo y, y pelo corto, pero con la camiseta de Coquimbo Nido, que es el club de, de mi ciudad, me dice, no creo que haya otro en México, en Querétaro, con esa camiseta. Y me dice, fuiste con la gloriosa. Y claro, dije yo, sí, la verdad, fanático de mi equipo desde que soy niño. Pero después me quedé pensando, ¿cómo a veces nosotros usamos esas expresiones de gloria o glorioso para cosas que no son malas pero como que pierde un poco de fuerza el concepto. ¿no? Lo que vamos a tratar de ver hoy es qué tiene que ver el relato que vamos a ver de primera de Samuel 4, 5 y 6 con el concepto de la gloria de Dios. Como son muchos capítulos, imagínate, si con Ruth podíamos leer un capítulo, imagínate leer los tres capítulos. Entonces, te los quiero explicar hoy. Antes de explicarte esos capítulos, tengo que explicarte otras cosas más para después ver cómo cerramos este concepto. Muy interesante, el diccionario define gloria como majestad, esplendor, magnificencia, eh, honor extraordinario. Y por más que son palabras muy interesantes y que se usan aún en la Escritura hablando de la gloria de la majestad de Dios, de que Cristo es el, el resplandor de la gloria de Dios, son palabras que quedan cortas cuando realmente tratamos de dimensionar qué es la gloria de Dios. Para entender un poquito este pasaje, no sé si alguno leyó 1 Samuel 4, 5 y 6, tengo que hacer dos explicaciones. Primero es, tenemos que entender un poquito qué es el concepto del arca del pacto en el Antiguo Testamento y qué tiene que ver eso con la gloria de Dios. Cuando hablamos del Arca del Pacto, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? Siendo honestos, no, sin perder la solemnidad del tema, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente cuando hablamos del Arca del Pacto? Indiana Jones, ¿no? Y, y, y la película y todo lo que pasa, y, y uno busca en internet Arca del Pacto que está debajo de ahí del, donde estaba el antiguo templo, no, que los Illuminati se la llevaron a Europa y que ahora está en la Casa Blanca, escondida, y en... Y se ha, hecho, se ha creado tanta leyenda en torno al concepto de Arca del Pacto que hemos perdido el significado de lo que es realmente el Arca del Pacto. Y uno dice, ¿por qué vamos a hablar de eso? Bueno, porque el capítulo 4, 5 y 6 habla precisamente del Arca del Pacto. Te quiero explicar un poquito en qué, qué es. Vamos a ver unas imágenes. Si recuerdas, vimos cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto. Esa es una especie de representación. Eh, se movían, avanzaban, y si avanzamos a la otra imagen, el pueblo ponía sus tiendas alrededor de lo que vemos ahí en el medio. ¿Saben lo que es, no? Es el tabernáculo. El tabernáculo era el lugar donde los sacerdotes oficiaban, se acercaban a Dios, ofrecían sus sacrificios, y era algo móvil, lo desarmaban y se movían, y cada tribu de las doce tribus tenía su lugar alrededor del tabernáculo, ahí pequeñito se ve la, la, la tienda de Moisés, donde él tenía ahí comunión con Dios frente al tabernáculo. Acercamos una imagen más. El tabernáculo era esta tienda, estaban las cortinas. Lo primero que uno, que uno hacía al, al entrar era encontrarse con un altar inmenso, que era el altar de bronce, donde se ofrecían esos sacrificios. Después había una especie de lavabo enorme de bronce para poder entrar a esa parte, quizás principal que ves ahí, todos el, todo eso se le llama tabernáculo o tienda de reunión, pero eso principal, ahí vemos, hacemos una siguiente, la siguiente foto, este, es, este lugar principal se dividía en dos, estaba el lugar santo y el lugar santísimo, ahí solamente entraban los sacerdotes, ¿ok? en ese lugar santo habían algunos utensilios judíos que cada uno tenía un significado y un simbolismo, pero había un lugar muy especial que era el, lo último que uno ve ahí que estaba un velo muy grueso dividía a ese lugar del lugar santo del lugar santísimo en el lugar santísimo entraba un hombre que era el sumo sacerdote solo una vez al año el día de la expiación ese día entraba y era un lugar tan solemne tan eh, lleno de gloria que tenía que entrar de espaldas Tenía que llevar un incensario con, con mucho incienso, no solo aromático, sino llenar de humo el lugar para, de alguna manera, con la mayor reverencia posible, entrar a ese lugar. ¿Qué había en ese lugar? Ahí hacemos la, la última eh, acercamiento. Estaba el Arca del Pacto. Ahora, esta Arca del Pacto no es que tenía un poder mágico en sí, como le ha dado la leyenda o las películas o Hollywood o lo que uno ve. El arca del pacto en sí era simplemente una caja de madera de acacia, ¿okay? Un metro veinte por setenta, si no me equivoco, sí setenta centímetros de, de ancho y alto, cubierto de oro por dentro y por fuera. Pero ¿qué tenía de mágico eso? En sí era algo material. Pero Dios y ahí es donde se une el concepto de arca y pacto, arca y gloria, perdón. Y tengo que explicárselos porque cuando veamos el relato vamos a entender, oh, cómo se les ocurrió haber hecho eso al pueblo de Israel. Dios decide en ese lugar manifestar su gloria. Mire, Dios es omnisciente, todo lo sabe, ¿correcto? Es omnipresente, está en todo lugar. Él no habita, como dice el, el libro de Hechos, Él no habita en templos hechos de manos. Él está en todo lugar. Sin embargo, decidió al pueblo de Israel, de alguna manera, manifestarse de forma visible, decir, mira aquí estoy. Entonces en ese lugar santísimo moraba la gloria de Dios de forma tangible, por, por explicarlo de alguna manera. De ahí la importancia, de ahí la reverencia. Y así es como se unen estos dos conceptos de arca y gloria. Por eso el arca era tan importante para el pueblo de Israel. De alguna manera el arca era Dios está con nosotros. Era la forma de que el pueblo entendiese de que Dios estaba cercano a ellos. Ahora, ¿y qué tiene que ver eso con el concepto de gloria? Bueno, es que están íntimamente relacionados. La gloria de Dios se manifestaba en ese lugar santísimo. ¿Cómo podríamos definir el concepto de gloria? Gloria, eh, los, los que estudian dicen que el concepto tiene que ver con algo que tiene un, un peso específico. ¿no? Es, la palabra hebrea es kabod, en, en, el, en el idioma griego es doxa, de ahí quizás has escuchado el concepto de doxología, que son palabras que dan gloria a Dios. Si pudiésemos resumir en un concepto, ¿sabes qué significa gloria? Es la revelación de la plenitud de los atributos de Dios. De alguna manera es la manifestación visible de los atributos de Dios. Y mira qué interesante. ¿A este lugar podía entrar cualquier persona? No. El sumo sacerdote aún tenía que ofrecer sacrificio por sus propios pecados y, y con sangre ajena de un animalito porque era un lugar sagrado que entraba aún una vez al año. Eso me habla de santidad, me habla de verdad, me habla de justicia. ¿Te das cuenta cómo la gloria de Dios manifiesta sus atributos? Ahora, Dios estaba obligado ¿A manifestarse de esa manera? No, él de alguna manera se hace cercano a través de todo esto del tabernáculo y eso me habla de gracia, de misericordia. ¿Te das cuenta? Los atributos de Dios se manifiestan, eso es gloria. Gloria es la manifestación de los atributos de Dios. Ahora, explicando esto, ¿te das cuenta la importancia del arca del pacto? No era cualquier cosa, no era algo como para decir, bueno, no, no, no. El arca del pacto de alguna manera era la gloria de Dios con ellos. El pueblo de Israel podía decir, Dios se ha dignado a estar con nosotros. Era algo muy importante, muy profundo. Bueno, dicho eso, ahora vamos a 1 Samuel capítulo 4 y vas a entender por qué te tuve que dar toda esta explicación. Capítulo 4, voy a ir saltando, voy a ir explicando los, los capítulos, voy a ir solamente haciendo ciertos énfasis importantes y te dije, esta predicación quizás va a ser distinta. ¿okay? La idea central va a ser el, el cierre de la predicación, porque quiero que veas que hay algo mucho más grande que una simple historia del Antiguo Testamento. Capítulo 4 dice, y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo... Salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Beneser y los filisteos acamparon en Afek. ¿Te acuerdas quiénes eran los filisteos? Era el pueblo que eh, Sansón derrotó. Eh, eran bastante duros, eran gente de, de mar que habitaba ahí en la costa en Israel. Y otra vez están en batalla con el pueblo de Israel. Hay algo que llama la atención, no podemos asegurarlo, pero no recibe el pueblo de Israel instrucción de ir contra los filisteos. ¿Te das cuenta? No podemos asegurar que fue algo malo, pero sí llama la atención que no reciben instrucción. Ahora fíjate lo que sucede. Los filisteos presentaron la batalla a Israel y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a cuatro mil hombres. ¡Guau! ¡Wow! La cosa se puso fea. ¿no? Quizás uno diría, bueno... ¿Cuál tendría que haber sido la reacción del pueblo? Una podría haber sido, bueno, tenemos que echarle más ganas, ¿no? Esto, si nos están ganando, bueno, esforcémonos más. O quizás haber parado y haber dicho, a ver, recordemos un poquito para atrás. Deuteronomio capítulo 28. Dios había hecho una promesa. Ustedes me obedecen. Yo los voy a introducir en esta tierra, voy a dar victoria ante sus enemigos. Cuando estudiamos el libro de Josué, ¿te acuerdas? Cuando conquistaron la ciudad de Jericó, ¿lo hicieron por su gran estrategia militar? No, dieron vueltas y vueltas y vueltas, y de la forma más extraña, pero cre le creyeron a Dios, Dios dio victoria. Y después cuando subieron a la ciudad de y 36 muertos. Y ellos de inmediato dijeron, algo aquí no está bien. Y Dios le dijo, anatema hay en el campamento. Podrían perfectamente haber dicho, oye, ¿Qué pasó? Fuimos en batalla contra los filisteos. Señor, dinos, ¿estamos haciendo algo mal? ¿Hay alguien que está acá quizás haciendo mal las cosas? No, mira la reacción del pueblo. Verso 3. Cuando volvió el pueblo del campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? ¿A quién culparon? A Dios. Y ahí empecé a ver este capítulo. Dije: No, hombre, somos muy igual primer problema, lo primero que culpamos es a quién, a Dios y Dios, ¿qué pasó? ¿dónde estás? ahora, lo peor es la reacción que tiene el pueblo y ahora vas a entender por qué te di toda la explicación de la importancia del arca del pacto y la gloria de Dios fíjate lo que hace el pueblo de Israel traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. ¿Te acuerdas el domingo pasado? Vimos a través de la vida de Elí cómo Elí menospreció a Dios. Claro, y decimos que el menosprecio es cuando hacemos a Dios parte de nuestra vida y no la vida misma. ¿Qué sería el resultado natural de menospreciar a Dios y hacerlo parte de nuestra vida pero no la vida misma? terminamos tratando a Dios como un amuleto ¿correcto eso? nos acercamos a Dios como bueno Dios mira eh, eh, hago así y tú me vas a bendecir y, y, y yo voy a orar para que tú y si lo haces somos igual que el pueblo de Israel ellos tomaron el arca y pensaron que porque iban con el arca así eh, vamos a ganar ¿te acuerdas cómo era el concepto de arca? ahí estaba la gloria de Dios Solamente un hombre una vez al año entraba a ese lugar y ni siquiera se dignaba a mirarlo. Y ahora estos hombres dijeron, bueno, ya que perdimos, traigamos el arco y lo vamos a ganar. Trataron a Dios como un amuleto. A veces decimos, oye hermano, pero ora tú porque como que tu oración es más poderosa que la otra. Espérame, somos simples mortales que tenemos acceso a Dios por los méritos de Cristo. Pero tratamos a Dios como un amuleto. Lo interesante del relato es que, fíjate, el versículo 7, que los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Los paganos tenían más claro el concepto que los mismos israelitas. Porque esa era la idea del arca. Era la forma visible de que el pueblo entendiera que Dios estaba con ellos. Mira lo que dicen los filisteos. Hay de nosotros... ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses? Ah, no, eran paganos, pero ellos decían sabemos que esos dioses son los que libraron al pueblo de Israel de Egipto. Mira la reacción de los filisteos. Verso 9. Esforzados os filisteos y sed hombres para que no sirváis a los hebreos. Sed hombres y pelead. Adivinen qué sucedió. Pelearon y ¿quién ganó? Estaba el arca. Ganaron los filisteos. Y uno dice, ¿qué pasó en el camino? Claro, si tratas a Dios como un amuleto, ¿qué podían esperar? Dice el relato bíblico que mataron 30.000 hombres de a pie. Una catástrofe. Lo peor es lo que sigue. Dice, verso 11, el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de lí Ovni y Phineas. O sea, no solamente pierden, sino que el arca, que era la gloria de, de, del pueblo de Israel, ahora está en manos de quién? De los filisteos. Muere Ofni, muere Finés. Bueno, sabemos que vimos el, el domingo pasado que sus vidas eran un desastre, pero no dejaba de ser catastrófico que los hijos del sacerdote muriesen. No tengo el tiempo y es muy largo el relato, uno de la tribu de Benjamín va corriendo a decirle a Elí las noticias. Elí era un hombre viejo, pesado, dice la Escritura. estaba o ¿ah? sea, <ríe> Tenía peso. Estaba sentado y escuchó que sus hijos murieron. Pero cuando escuchó que el arca había sido capturada por los filisteos, dice el relato bíblico que se fue de espaldas, se desnucó y murió. Ahora, qué triste final para un hombre que terminó menospreciando a Dios. Aún sabía que lo que pasaba era una, diríamos, tragedia nacional. Si hubiese periódicos en aquel tiempo, el titular del otro día, tragedia nacional. ¿El arca en manos de quién? De los filisteos. Abajo, muerto Elí, muerto Ofni, muerto Finés. ¿Qué quedaba para el pueblo? El relato ahí en el capítulo 4 dice que la esposa de Finés estaba embarazada a punto de dar a luz y escuchó que su esposo murió y cuando estaba a punto de dar a luz escuchó que el arca había sido capturada y le puso a su hijo un nombre muy simbólico, Icabod. ¿Sabe qué significa Icabod? Sin gloria. Porque claro, lo que era la gloria del pueblo de Israel se había perdido. Ahora, capítulo 5 relata qué hacen los filisteos con el arca. Eh, había cinco ciudades de los filisteos: Asdod, eh, Ascalón, Gat, Gaza y. Me olvido una. Bueno, ahí vamos a ver después. Asdod. Llegan a Asdod y dentro de los muchos dioses filisteos había uno que era el dios Dagón, que era un dios, una estatua en forma de pez. Entonces. Para los filisteos tenían el arca de, de, de los judíos, eh, trofeo de guerra. Adivina dónde lo llevan. Al templo del dios Dagón. Entonces está ahí Dagón y ¿qué ponen al lado? El arca. Al otro día, si no me crees, lo después. Yo te lo leo porque si no, no va a dar el tiempo. Al otro día van los filisteos y adivina qué ven. Dagón en el suelo al lado del arca. ¿Qué pasó? Bueno, lo vuelven a colocar al siguiente día la cosa era peor. La estatua estaba en el suelo, pero con la cabeza cortada y los brazos cortados. Y relata al capítulo 5 que hombres en ese lugar empezaron a tener tumores. Han dicho que puede ser peste bubónica, que eran tipo úlceras. No sabemos, pero empezaron a tener un problema. de mor Y muchos murieron, hubo mortandad en el pueblo. Entonces los filisteos dijeron, los de Asdod dijeron no que se la lleven a Ascalón se la llevaron allá pasó lo mismo que se... ¿Cuánto corto fue de una ciudad a otra por tres ciudades afectando a las cinco ciudades así que los filisteos dijeron ¿saben qué? no podemos tener el arca de los judíos acá entonces llegamos al capítulo 6 y dice que estuvo el arca de Jehová fíjate verso 1 en la tierra de los filisteos siete meses a mí me llama la atención siete meses ¿y el pueblo de Israel qué hizo? nada no sé, ni siquiera un relato de Dios, perdónanos, eh, te tratamos como un amuleto, eh, ¿qué podemos hacer? No, siete meses y silencio total. Como ya la mortandad era mucha, los filisteos dice que llamaron a sus propios sacerdotes y adivinos y le dijeron, ¿qué hacemos con el arca de Jehová? Dime, ¿de qué manera la podemos devolver? Y lo interesante es lo que responden estos sacerdotes paganos. Mira, Qué contraste. Los que creían en Dios o los que decían creer en Dios trataron a Dios como un amuleto. Los paganos al menos tratan de hacer algo. No sirve mucho, pero tratan de hacer algo y dicen bueno mira si vamos a devolverla dice no la envíen vacía sino pagad la expiación. El concepto es paguen una ofrenda por la culpa y van a ser sanos. Y dicen dos cosas. ¿Y qué hacemos? Bueno, cinco ciudades, vamos a hacer cinco tumores de oro y cinco ratones. Por eso algunos creen que era peste bubónica por eso. Lo que llama la atención es, ellos tratan de acercarse o de arreglar sus cuentas con Dios, ¿de qué? A su manera, ¿no? Así que cinco tumores de oro, cinco ratones de oro. Y estos paganos sacerdotes dicen, y van a hacer así, van a tomar dos vacas que estén que nunca haya sido puesto yugo sobre ellas, las van a poner, van a poner ahí el arca en una madera atrás, en una especie de carreta, y la van a dirigir a, eh, guarda esta ciudad, Bet-Semes. Es una ciudad de los levitas. Cuando vimos el libro de Josué, vimos que había 36 ciudades de levitas en todo el pueblo de Israel donde cualquier judío podía ir y ser instruido en la ley y, y entender. Así que la llevaban en dirección a una ciudad, donde había levitas que iban a saber cómo tratar el arca. Y lo, lo interesante, vuelvo, léelo después en tu casa hoy, cuando estés ahí en la tarde, que dices, ¿qué hago domingo en la tarde? lee la Biblia, capítulo 6 de 1 Samuel. Dice el relato bíblico que los sacerdotes paganos dijeron esto, si las vacas van derecho y no se desvían ni a derecha ni a izquierda, entonces Dios era el que hizo todo esto. Ahora, si las vacas se desvían, fue todo un accidente. Ahora, eran sacerdotes paganos. Ahora yo después dije, ¿y nosotros no somos iguales acaso? Ay, tratamos a Dios como un amuleto. Después vemos a paganos tratando de acercarse a Dios a su manera, pero somos exactamente igual. Mira Dios, si tú me contestas esta oración, yo sé que viene de ti. Si tú me apruebas mi plan, entonces yo entiendo que es tu voluntad. Ay, me parece que estamos alterando el orden de los productos. Es Su voluntad es mi plan. No mi plan es su voluntad, pero nosotros somos especialistas. Señor, mira, si, si me dan este trabajo y lo que yo estoy orando, y yo sé que viene de ti. Y si no, somos igual. ¿Ves? Entonces vamos a Santiago capítulo 4 y entendemos por qué no tenemos. No tenemos porque no pedimos. Y cuando pedimos, pedimos mal. Por eso es tema de otro, otro domingo. ¿Ok? Resulta que ¿Adivina qué sucedió? Las vacas se fueron derechitos a la ciudad de Betsemes. Así que el arca vuelve a manos de Israel. Ahora, ¿no te llama la atención algo? Israel no hizo nada para recuperar el arca. Dios pelea por su propia gloria. Él no la comparte con nadie. Es su gloria la que estaba en juego. Así que si ustedes no hacen nada, no se preocupen. Ahí va. Llegó a la ciudad de Betsemes y termina ahí el capítulo 6. Eran... ¿Era una ciudad de qué? Levitas Sabían lo que iba, lo que tenían que hacer Así es que con los animales Hacen un holocausto Con la madera que está ahí Todo bien Hasta que unos hombres de Betsemes ¿Sabes qué hacen? Tratan el arca como un objeto Común y corriente 70 hombres mueren Eran levitas Ellos sabían Escúchame, si el arca estaba en el lugar santísimo y tan solo un hombre una vez al año y no sin sacrificio se acercaba ahí, aún de espalda, y ellos tratando lo sagrado como algo común y corriente, como algo ordinario. Si recuerdas cuando estudiamos el libro de Josué, y si no lo recuerdas, lo recordamos, cuando el pueblo de Israel cruza el río Jordán. ¿Qué es lo primero que cruza? Cruza el arca. Y había una instrucción muy clara. A un kilómetro de distancia va a ir el pueblo. Porque ahí va Dios. Era, era el concepto. Obviamente Dios es omnipresente, pero era la idea. Dios mora con nosotros. Hay que tener reverencia. Ellos vinieron, miraron, y oh, el arca! Oh, murieron. ¿Sabes qué hacen los de Betsemes? Dice: No, nosotros no queremos el arca. ¿eh? Entonces termina el relato y dice que la envían, capítulo 6, verso 21, a los habitantes de kiriat Jearim. Los filisteos han devuelto el arca de Jehová, ahora llévenle ustedes. Así que la llevan, y dice: Y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado. Y aquí, qué bueno que alguien hizo las cosas bien. Dice: Y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriath-Jeraim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Sabían lo que habían hecho. ¿Sabes cuántos años estuvo el arca de Jehová ahí en la casa de Abinadab? 100 años en total. Hasta que David decide mudarla. Vamos a ver David en varios meses. Y ese día tenemos que recordar lo que pasó hoy porque otra historia pasó muy interesante ahí. Ahora, uno dice, quizás algunas conclusiones de este relato, uno es que cuando los israelitas trataron a Dios como un amuleto, cuando pensaron que la gloria de Dios es como, eh, no hay problema, llevemos el arca y no va a pasar nada, hubo consecuencias. Cuando los filisteos paganos, pensando que había poder en algo material, y de alguna manera quieren acercarse a Dios a su manera, que hay consecuencias. Y después vemos a los israelitas de Betsemes, sin temor de Dios, tratando algo santo, la gloria de Dios. Como algo así, ¡Eh, la gloria de Dios. Hubo consecuencias. La pregunta es, ¿por qué? ¿Cómo era el título de la predicación de hoy? Porque la gloria de Dios... Es cosa seria. ¿Y por qué te dije que hoy íbamos a hacer algo diferente? Porque la pregunta para nosotros es ¿qué tiene que ver todo este relato con nosotros? Entiendan algo, tenemos ciertas brechas cuando estudiamos la Escritura, sobre todo el Antiguo Testamento. Tenemos una brecha de tiempo, han pasado más de 3.000 años. Así que es bastante complejo. Tenemos una brecha cultural, es Medio Oriente, acá estamos en Occidente. Hay una brecha lingüística, hay un montón de cosas y uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Por eso te quiero pedir un favor. Vamos a hacer algo distinto hoy. Trata de seguirme, en... Alex, a los que servimos en la mañana tenemos un devocional y dijo, sígame en mi locura y, y nos dio un devocional que nos dejó así. Bueno, yo dije, Alex, gracias porque nos preparaste para lo que viene hoy. Sígueme un poquito acá. Salmo 19, verso 1. ¿Conoces el versículo? Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Sabes qué significa el concepto? Cuentan, declaran, proclaman, anuncian la gloria de Dios. Si no tienes el versículo, eh, búscalo en tu Biblia, ¿ok? Los cielos cuentan la gloria de Dios, anuncian, la proclaman, la declaran. Eh, ¿Ves cuando cantamos esa alabanza? Eh, los cielos cuentan, sí, ese, portador de tu gloria seré. Bueno, los cielos son portadores de la gloria de Dios. ¿Hay gloria en la creación? No lo hay. Reflejan la gloria de Dios, que es muy distinto. No hay gloria en sí mismo. ¿Tenía gloria el arca si era madera y oro? No, pero reflejaba la gloria de Dios en el pueblo de Israel. La creación refleja la gloria de Dios. Ahora, fíjate, Hechos capítulo 7. Versículo 2: Esteban da un discurso. Y mira lo que dice Esteban. Varones, hermanos y padres, diciéndole a los judíos: Oíd, el Dios de qué cosa? Sígueme ahí. Las, los cielos declaran, proclaman la gloria. Y ahora Esteban recuerda el inicio de la nación de Israel. Y dice que el Dios de qué cosa? De la gloria. Apareció a nuestro padre Abraham. Bueno, pero ¿cómo sabemos Dios que, que tú estás con nosotros? Por eso hice la explicación inicial. Entonces Dios dice, hagan un tabernáculo. Y fíjate el relato cuando hacen el tabernáculo, capítulo 40 del libro de Éxodo. Fíjate que dice que cuando ya terminaron de levantar el tabernáculo, verso 34, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y ¿qué sucedió? La gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Ahora fíjate, los cielos proclaman la gloria de Dios. El Dios de gloria se apareció a quién? A Abraham. Pero ¿cómo sabemos que estás con nosotros? Hagan un tabernáculo. Y cuando lo van a inaugurar, la gloria de Dios llenó ese tabernáculo. Después, el tabernáculo, en tiempos de Salomón, se hizo ¿qué cosa? Un templo. Y fíjate el relato en segunda de crónicas. Capítulo 7. Te dije, trata de seguirme, por favor, no te pierdas. Cuando Salomón acabó de orar para inaugurar el templo, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas. ¿Y qué sucedió? La gloria de Jehová llenó toda la casa. En el libro de Ezequiel, capítulo 11, hay una visión muy triste, quizás de los... Eh, Eventos más trágicos que se pueden relatar en, el, en los profetas. ¿Sabes qué sucede? El pueblo está en Babilonia, disciplinado por la idolatría. Y Ezequiel tiene una visión, que la gloria de Dios se va del templo. ¿Sabes qué había pasado? El pueblo de Israel había metido los ídolos ya al templo. O sea, No es que iban a otro lugar, ya los tenían ahí adentro. Y Ezequiel dice, la gloria de Jehová dejó el templo. ¿Sabes qué sigue después? Cuatrocientos años de silencio. Ningún hombre habló en el nombre de Dios. Hasta que llegó un hombre, vestía medio extraño, Juan el Bautista. ¿Y cuál fue su mensaje? Arrepentíos, porque el reino de los cielos, ¿Qué? Se ha acercado, viene uno, el que yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su zapato. Y Juan capítulo 1, verso 14, dice que aquel verbo, Jesús, Dios que ha existido siempre, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y fíjate el hilo conductor y vimos qué cosa, su gloria. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El Dios de la gloria se le aparece a Abraham. El tabernáculo se llenó de gloria. El templo se llenó de gloria. Ezequiel ve la visión que la gloria se va. Y ahora la gloria se hizo carne en la persona de quién? De Jesús. A veces está el concepto de los judíos nunca entendieron que Jesús era Dios. Él presentó todas las credenciales de que era Dios hecho hombre. Por eso Juan dice vimos su gloria. Uno de los nombres de Jesús en Mateo capítulo 1 es Emanuel, Dios, con nosotros. ¿Qué es lo que era el arca del pacto para el pueblo de Israel? Dios con nosotros. Jesús llega, camina en Galilea. Dios con nosotros. Pero Jesús muere en una cruz por nuestros pecados. Resucita y asciende al cielo. ¿Y dónde está la gloria de Dios hoy? ¿Dónde se manifiesta la gloria de Dios? Hoy no hay arca, hoy no hay tabernáculo, hoy no está, no está el templo. Primera de Corintios, y aquí es donde vas a empezar. Ah, Primera de Corintios, capítulo 6. Espero que hagas así. Okay. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 19. O ignoráis que vuestro cuerpo es, ¿qué? Es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. El cual tenéis de Dios y que no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio. Fíjate qué palabra aparece ahí. Glorificad, pues, a Dios. Entonces, si hoy no está el arca, no está el templo, Jesús está en los cielos y va a volver en gloria, ¿quién es el que debe manifestar la gloria de Dios hoy? Nosotros. ¿Y sabes cuál es mi problema? Es que, te dije, si tuviésemos que colocar un título hoy, es que la gloria de Dios es cosa seria. No es con ánimo de crítica, ni mucho menos, ni estoy criticando a nadie. Pero a veces hemos rebajado mucho el concepto de gloria. Dale, tres gloria a Dios, como decir gloria, 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 ya es gloria. Un aplauso. Sí, no está mal, no pecas si lo haces, pero eso es darle gloria a Dios. Es repetir la palabra mágica Porque hay, hay ciertas tendencias teológicas que Diciendo no porque estamos para glorificar a Dios Como si simplemente decirlo hace magia No es así Primera de Corintios En el mismo libro Capítulo 7 verso 11 En un contexto de algo cultural Pablo dice algo interesante Que nosotros somos imagen y gloria de Dios Hermano mío a mí se me llega a arizar la piel. Porque empiezo a entender por qué está la historia de 1 de Samuel capítulo 4, 5 y 6 en la Escritura. Para que entendamos qué significa el peso de la gloria de Dios. Y que nosotros somos hoy quienes hemos de reflejar su gloria. ¿Tenemos gloria en nosotros mismos? No. Así como los cielos proclaman la gloria de Dios. Hoy es nuestra responsabilidad hacerlo. Mira qué hermoso pasaje en Colosenses, capítulo 1, verso 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Yo no sé si logras captar todo el concepto de eso trata esta historia. No tienes que ir a la Escritura tratando de ver como historias separadas. Ay, La historia del arca, sí, se la llevaron y, lo, y los judíos pensaron que, ¡Uh, arca, vamos a ganar! No, 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 no. hay una historia más grande. Es la historia de la gloria de Dios. Lo que estaba en juego en ese momento, cuando los judíos trataron a Dios como un amuleto, cuando los filisteos trataron de acercarse a Dios a su manera y aún cuando los de Betsemes trataron a Dios como... Ah, algo ordinario, algo común. Es que la gloria de Dios estaba en juego. Y de eso trata esta historia. Hoy nosotros somos el reflejo de su gloria. Por lo tanto, guarda esto, somos más responsables. Muchísimo más responsables. Entonces, terminando, te quiero dar la idea central del sermón de hoy. Al revés de lo que quizás hacemos todos los domingos. Yo creo que cuando uno logra entender qué es la gloria de Dios, eso nos lleva a vivir para su gloria y reflejarla en nuestras vidas. Esa es la lección principal para mí. Entender qué es la gloria de Dios. ¿El pueblo de Israel entendió qué era la gloria de Dios? No. ¿Por eso pensaron que, salir con el, que tratar a Dios como un amuleto? Ya, señor, yo voy a ir cuatro domingos seguidos, en serio. Y después de esos cuatro domingos, tú me contestas la oración. No, hermano, no bueno, pero, pero eh, si, si va así como, si va derechito, porque si es así, si tú, si tú me dices que sí, entonces era tu voluntad. Y si no, no, entender que es la gloria de Dios. Nos lleva a vivir para su gloria y reflejarla en nuestras vidas. Algunas reflexiones finales, ¿sabes? La historia de la Escritura es la historia de la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El Dios de la gloria se le apareció a Abraham, padre de todos los que creemos en Jesús. La gloria llenó el tabernáculo. La gloria llenó el templo. La gloria se fue del templo. El verbo se hizo carne y vimos su gloria. Y hoy nosotros, Cristo en nosotros, ¿esperanza de qué? De gloria. ¿Y cómo termina la escritura? Fíjate el libro de Apocalipsis. Por eso te digo que la, la historia de la escritura es la historia de la gloria de Dios. Apocalipsis capítulo 5, verso 12, dice, y decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria. Apocalipsis capítulo 21, en la visión de la nueva Jerusalén. Que hay cosas que no, no logramos entender y dimensionar. Juan dice que la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella. Porque la gloria de Dios la ilumina. Ahora, ¿te das cuenta que la historia de la Escritura es la historia de la gloria de Dios? Y hey, hermano mío, acá, por favor, sígueme. Y Dios nos invita a ser parte de su historia para que nosotros reflejemos su gloria. Pensamos a veces que todo se trata de nosotros y queremos que el mundo gire alrededor de nosotros. Somos al parte de algo muchísimo más grande que la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es cosa seria. Yo estoy convencido de algo, que no existe mayor gozo y satisfacción que vivir comprometidos por su gloria. Pero eso es más que decir, hey, para su gloria. Eh, sí. ¿Viste frases medias cristianoides? Sí, para su gloria, para su gloria. No, 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 hay que colocarle pies a esto. ¿Cómo le colocamos pies? ¿Cómo, cómo hacemos esto y lo bajamos en mi vida práctica? Pablo dice en gálatas capítulo 1, verso 23, cuenta la historia de su vida. Dice, solamente oían decir, así decían de Pablo, Aquel que en otro tiempo nos perseguía Ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba Y glorificaban a Dios ¿Sabes hermano mío? Tu testimonio de salvación Da gloria a Dios Lo que eras antes de conocer a Cristo Y hoy las personas ven en ti y dicen ¿Qué pasó hombre? Eso es darle gloria a Dios Ahora, si yo no tengo nada que contar Ahí está el problema si cuando hablo de mi vida, hablo de mí en vez de la obra de Cristo, estoy siendo un ladrón de gloria y Dios no comparte su gloria con nadie. Tu testimonio de salvación da gloria a Dios. Es más, fíjate, segunda de Corintios 3, 18, la NBI traduce así, así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu. Tu tran constante transformación da gloria a Dios. Las cosas que antes luchabas, ya no. Ahora a lo mejor hay otras batallas, pero vamos creciendo y avanzando. Ese cambio de vida es la mejor forma de darle gloria a Dios. No simplemente repetir la frase, sí, gloria a Dios, gloria a Dios. Eso no da gloria a Dios. Esas son palabras que si no tienen un sentido práctico, son palabras vacías. Por eso la gloria de Dios es algo muy serio. ¿Qué otra cosa da gloria a Dios? Fíjate, primera de Pedro, capítulo 4, tu servicio da gloria a Dios. Vamos a hablar de esto en profundidad en los grupos. Dice, cada uno según la gracia, el don que ha recibido, ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios y si alguno sirve o ministra, Hágalo conforme al poder de Dios para que en todos sea Dios glorificado por Jesucristo. Tu servicio a otros, da gloria a Dios. Y acá quiero terminar con un versículo que quiero ser honesto. Viste esos versículos que uno a veces no le dedica mucho tiempo porque son como esas frases, no sé, cuando Pablo termina sus cartas, la gracia de Dios sea con todos vosotros, amén. ¿No? Como que lo lee y dice aquí, no hay, no hay mucho para sacar enseñanza, ¿no? Pablo en Romanos capítulo 11. Después de tratar de entender y, y decir, a ver, explicar verdades muy profundas, dice él, porque ¿quién entendió la mente del Señor? Nadie. ¿O quién fue su consejero? Nadie. ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Y acá está la, la frase que quiero que, que veas que esta es la mejor forma o la mayor forma de darle gloria a Dios. Dice, porque de él y por él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sabes qué es lo que más da gloria a Dios? Cuando la gloria se transforma en el eje de mi vida. Pero no mi gloria. A mí me llama la atención cómo nosotros vivimos buscando gloria. Nos gusta el aplauso, el reconocimiento, que aparezca mi nombre ahí. Entonces, imagínate que yo llego acá eh, eh, y, y, y me siento acá, eh, Pastor Marcelo Jorquera, me conocen, ¿qué estoy buscando? Por favor, ¿a qué estamos jugando? Somos ladrones de gloria, queremos que los focos se enfoquen en nosotros, pero Pablo dice no, porque dice en primer lugar, porque de él, él es la fuente de lo que procede todo. Amado mío, cuando vas al trabajo y lo haces para Dios, das gloria a Dios. Tu trabajo es la mayor oportunidad para darle gloria a Dios. Pero cuando reconocemos que es de Él, que es por Él y que es para Él. Imagínate cómo se vería este mundo. Si cada creyente entendiera que donde está debe dar gloria a Dios. La gente diría, oye, ¿qué, qué onda? ¿Por qué vives de una manera distinta? Porque de Él, Él es la fuente, dice, de Él, por Él, es con sus recursos, no es con mi esfuerzo humano, son los recursos de Dios, es Dios en nosotros, es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Y dice, y para Él, propósito y objetivo, ¿para quién trabajas? Para la gloria de Dios. ¿Y para qué buscas ser un, un esposo y un, y un padre mejor? Para la gloria de Dios. ¿Y por qué buscas congregarte y servir en la iglesia? Para el aplauso, para el reconocimiento. ¿Y para qué eres pastor? Para mi gloria. Arruinado estoy el día que piense eso, hermano mío. Si no lo hacemos para la gloria de Dios, no sirve absolutamente de nada. ¿Por qué de Él? Por Él. Y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. La gloria de Dios es cosa seria. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y como te dije, hoy no está el arca, hoy no está el tabernáculo, el templo. Jesús ascendió a los cielos y está a la diestra del trono de Dios y volverá con gloria, ¿sí? Y en el inter, ¿quién va a reflejar su gloria? Hagamos de eso el centro de nuestra vida. Y estoy seguro, que otra va a ser la historia? Señor, gracias por tu palabra en esta tarde. Señor, la historia de lo que sucedió con el arca y los filisteos no es un relato anecdótico en tu palabra. Es parte de una historia más grande es la historia de tu gloria Señor perdónanos por ser ladrones de gloria por querer que y creer que todo se trata de nosotros cuando se trata de ti dar gloria a tu nombre como dice el Salmo dar la gloria de vida a tu nombre no es expresión de palabras es la rendición de la vida Permítenos, Señor, bajar esto a la práctica. Señor, que lo que hacemos en nuestro hogar, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, en la iglesia, en cada acto que hacemos, tengamos tu gloria como el eje, como el centro. Padre, te pido, por favor, ayúdanos a entender esa verdad como iglesia. Para no extender el nombre de una iglesia ni de un hombre, sino extender y reflejar tu gloria en esta ciudad para que otros puedan conocerte. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.